0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Nossa, você viaja sozinha? Não é perigoso? É a primeira pergunta que as pessoas me fazem. Oi, eu sou a Adriana e você já vai me ouvir no Projeto Café com a Adri, conversando ao vivo diariamente com os meus seguidores do Instagram. Obrigada por me assistir e agora eu tenho uma informação valiosa para você aproveitar todo esse conteúdo. É o seguinte, eu tenho um canal de Telegram que se chama Segredos de Viagem. E o que é Telegram, Adriana? Telegram é um aplicativo, um concorrente do WhatsApp, onde eu posso gravar áudios para você. E nesse canal de Telegram eu sempre posto áudios complementando os temas que eu trago nas lives Café com Adri. Lá no Telegram, eu dou mais detalhes sobre o planejamento de viagem que eu não consegui aprofundar na live. Eu mando links complementando o assunto e eu também trago um bônus. Eu aviso sobre promoções e novidades do turismo que eu recebo de todos os lados. Bom para você! E eu gosto de ir lá, primeiro, porque o Telegram é fácil de publicar, então você sempre ouve a Adriana sem edição. E segundo, eu quero que você aprenda como eu penso para planejar as minhas viagens para você também aplicar na hora de planejar a sua. E o único jeito de eu fazer isso rápido e fácil é através do Telegram. E aí você pergunta, Adriana, como eu faço para me inscrever e fazer parte desse canal do Telegram? É super simples. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções e pronto. Dois ou três cliques depois você já terá acesso imediato ao canal do Telegram. E lá você vai conhecer os meus segredos de viagem. E agora a gravação do Café com Adri para você, porque viajar transforma e vicia. É, bom dia, dicas de viagem, bom dia, tudo bem? Vamos falar de viagem, vamos tomar café. Nosso tema de hoje vai ser fatos e mitos sobre viajar sozinha ou sozinho, tanto faz. Eu falo que em inglês é muito mais fácil porque não tem o, o gênero. Então você fala a solo travel ou a solo traveler, o viajante sozinho ou sozinha. Mas em português tem a declinação do gênero e a gente tem que usar os dois. Porque não serve só para mulher, serve para mulher e para homem também. E por que, que eu vou trazer essa questão do, dos fatos e mitos, porque às vezes a gente pensa alguma coisa, a gente não faz alguma coisa, a gente pensa e, e, e é um, um preconceito que a gente tem, é um julgamento que a gente faz, e quando eu digo preconceito, eu não digo de ser preconceituoso, mas de fazer de, um, um julgamento, de, de trazer uma definição para alguma coisa sem assim que a gente conheça. Então, vou trazer algumas dessas... Dessas questões para dizer o que, que é fato, o que, que é crença, o que, que é mito, o que, que é verdade sobre viajar sozinho e quem sabe eu abro os horizontes de vocês para experimentar sair pelo mundão pelo menos uma vez sozinho para experimentar, para ver como que é essa experiência para depois vocês me contar. No final da live hoje, eu vou contar, terminar de contar a história do Monte Fuji. <risos> Bom dia, TT. tudo bem? Porque ontem eu acabei me enrolando no tempo, eu tava controlando pelo telefone, pelo celular que eu tô gravando também, na, na, na horizontal, para depois colocar isso no YouTube. Só que eu, eu demorei mais tempo para gravar ali, então eu tava com 5 minutos de diferença. E acabou ah, o tempo antes de eu terminar a história do, do Monte Fuji. Ontem foi dia emocionante para quem estava aqui comigo. É bom viajar sozinha, Alice? Conta para gente. Nunca viajou por falta de oportunidade, mas eu organizo sozinha todas as viagens. Márcia também nunca viajou sozinha? Vamos lá, mulherada, vamos nos empoderar para fazer uma viagem sozinha. É muito gostoso. Ontem eu falei um pouco disso, do porquê viajar sozinha. E hoje a gente vai falar sobre fatos e mitos sobre viajar sozinho. Porque às vezes a gente tem umas, eu estava começando a falar sobre isso, a gente tem umas, umas crenças, um, umas definições, digamos assim, sobre as coisas da vida sem a gente nem experimentar ou sem a gente ouvir muito ou estudar muito a respeito. A gente pensa aquilo e pronto, e aquilo vira uma verdade pra gente. E aí eu vou trazer algumas questões que vão desmistificar essas essas falas que a gente traz para a nossa vida. Quem não viaja sozinha? Me escreve aí. Por que, que não viaja sozinho? O que, que vocês pensam sobre viajar sozinho? Estar sozinho e com Deus é estar super acompanhado. É o que eu penso. Eu penso que estar sozinho, estar com, com Deus... A gente As pessoas me perguntam, ah mas você foi sozinha? Eu falo, não, fui eu e Deus. Então, ah, você está sozinha? Não... Eu tô com Deus sempre no meu caminho. <risos> e o importante é a gente tá bem com a gente mesmo, a gente tá bem em casa, tá bem na rua, tá bem passeando, tá bem com alguém, tá bem sozinho, o importante é isso, a gente tem que estar tá bem independente do que está acontecendo ao nosso redor, ser inteiro por si e por si mesmo, tá feliz, ser grata, acho que são algumas das, da, dos sentimentos principais, pilares, são os os pilares para a gente ter uma, uma vida feliz, a gente ser grata, a gente estar tá bem na paz com a gente mesmo, olhando para dentro, que faz parte. E vamos lá, primeira questão, que muita gente me pergunta e, e, e fala, não, viajar sozinho, nossa, você viaja sozinha, não é perigoso? É a primeira pergunta que as pessoas me fazem, não é perigoso viajar sozinha? E eu falo que uh, lugares, existem lugares seguros e lugares inseguros. Existem comportamentos seguros e comportamentos inseguros. Do mesmo jeito que a gente, na nossa casa, na nossa cidade, a gente cuida onde a gente vai e o que a gente faz, quando a gente viaja, também tem que ter esse cuidado. Viajar sozinho é perigoso é um mito. O fato é que o mundo é predominantemente seguro. A maioria dos lugares onde a gente vai é seguro. São mesmo São Paulo, eu digo. As pessoas falam, nossa, mas não é perigoso morar em São Paulo? Fala, ai gente, é. Cada vez mais, inclusive. Falei, mas graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, porque eu sempre tomei os as as, as meus cuidados. E claro, deixei de fazer muitas coisas para me proteger. Fazia parte, por isso que eu estou em Lisboa hoje. Não sei até quando, porque com esse dólar e euro nas alturas. Síndrome, Roberto está me perguntando. Síndrome de Wanderlust é uma síndrome boa? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Essa síndrome de Wanderlust, de querer sair pelo mundo, desejo de conhecer o mundo. Eu vejo como... Uma, uma energia que tem dentro da gente e que quanto mais a gente viaja mais essa síndrome de wanderlust de desejo lust é desejo sair pelo sair pelo mundo como você diz nunca estou sozinha deus está comigo a TT falou a TT viaja com família e amigas mas adora viajar só me traz muita segurança, calmaria e alegria traz tudo isso mesmo Gabi, eu acredito que a gente não precisa chegar com uma faixa de turista nos lugares tem que dar uma disfarçada <risos> Gabi, depende para onde a gente vai se a gente for para a Ásia vai ser muito difícil não estar estampado na nossa cara que nós somos estrangeiros e parece que a gente está carregando uma melancia na cabeça mas eles, eles são super respeitosos e curiosos. Na Indonésia é uma loucura. Na Indonésia eles em, em Bali nem tanto, porque em Bali eles estão acostumados com turismo. Mas onde eu fui em Jakarta em, em Borobudur, em Jodjakarta, que é onde está Borobudur. Você sai nos templos, você sai na rua, as pessoas vêm e te cercam. É muito bacana. Eu falei que a Indonésia foi o, onde eu voltei a, a sorrir. Porque, não que eu não sorri, eu estou sempre sorrindo, mas na, na Indonésia eles... Não, não é que eu voltei a sorrir. Na, na, na Indonésia eu aprendi a tirar selfie, foi isso, porque elas sempre vêm em grupos, as, as moças, geralmente as jovenzinhas, elas estão em grupo, não, famílias também, mãe com filhas, estão em grupo, três, quatro, cinco pessoas, eu ia lá no Templo de Borobudur, ou então no Prambayan, Pram, Prambaran, ih, é o nome dos templos, e elas estavam, não sei se estavam em férias, templo, templo de Prambaran, deixa eu colocar aqui. Prambanan. Prambanan, na Indonésia. Tem foto no Insta ali sobre ele. Você, elas vêm, você começa a ouvir, sabe? O cochicho. E aí estão duas, três juntas conversando. Você passa, dali a pouco vem uma. Excuse me, foto, foto. Posso tirar uma foto, dependendo com um pouquinho de inglês que elas têm e elas querem tirar foto de mim, não comigo, As, muitas vezes querem tirar foto de mim, aí deixa elas tirarem foto, aí eu chamo, vem, vem tirar foto, elas ficam todas felizes, vão tirar selfie, aí tirava foto com elas, com selfie, ali que eu aprendi a tirar selfie, porque elas são muito, muito simpáticas, muito, e muito hospitaleiras, elas perguntam o que você está achando do país delas, se você está gostando, é bem bacana. A aí, Isis, tem receio de viajar sozinho em um país que eu não dominasse a língua, me sentiria insegura. Isis, a dica que eu dou é, começa por países em que você se sente segura, vem para Portugal, e depois vai para países latinos, que fala espanhol, que a gente consegue se virar mais ou menos, e depois você vai para os outros, porque não tem problema, é só uma questão de costume, aí você vai pegando jeito, usando mímica, hoje a gente usa o Google Translator, o, translate. o Google Translate tem um tradutor de voz. Aí você fala, se você fala português, você fala português traduz para o idioma deles, nem sempre fica muito ajustado. Fica melhor se você traduzir, se você falar inglês e traduz para o idioma deles, aperta lá o, o, o microfone, eles vão, o Google Translate traduz para a língua deles, aí você vai, faz mímica. Eu falo que o importante para você chegar nos destinos é você chegar com um sorriso no rosto, o sorriso abre porta para tudo e ter a humildade. Você falar: Desculpa, eu não falo o seu idioma e você pode me ajudar? Pronto, as pessoas vão se desdobrar para te ajudar porque elas acham muita gente acha que, que elas têm que saber falar inglês. Às vezes elas se sentem, na verdade, meio até constrangidas por, por não falarem inglês, né? E na verdade, a gente que tem que falar. O idioma deles. Viajar solo não é perigoso. Nem, nem para mulher, nem para homem. A gente tem essa questão de segurança, de cuidar onde a gente vai. Lugar seguro, lugar não seguro. Comportamento seguro e comportamento não seguro. E a gente acaba criando essa rotina do que, que a gente vai cuidar, o que, que a gente vai vestir, que horas a gente vai sair. A gente vai perguntar no hotel onde o lugar que é seguro, o lugar que não é, se tem alguma recomendação, perguntar para quem já foi, olhar na internet. O que eu acho de olhar na internet tem uma, uma, uma ressalva que eu faço, porque nós que vivemos no Brasil, que é um país, entre aspas, considerado inseguro por causa de violência e tal, ou trânsito também, comparado com os Estados Unidos, comparado com Europa, em que não existe na Europa principalmente, mão armada, assalto à mão armada, né? na, na Ásia também não existe. O que acontece é que se você ler blogs ou ler recomendações em inglês, você vai ver muitos países, eles falam que são perigosos, inclusive o nosso. Então o nível de exigência, o nível a referência que... O primeiro mundo tem sobre, sobre o que é seguro ou não e o que nós brasileiros temos é muito diferente, é um degrau gigantesco. Então não se preocupem: o mundo, se a gente sobrevive no Brasil, a gente sobrevive na maioria dos lugares e, no, e sem, sem, sem medo de ser feliz. Eu viajo há tanto tempo, gente, e eu nunca tive nenhum problema. Acho que tem o lado do anjinho que tem as asas desse tamanho também. Que me protege, lógico, mas eu cuido muito da, da, das minhas coisas e eu também não fico nessa neura de ficar preocupada toda hora com as coisas. Eu procuro deixar uma, uma energia boa ao meu redor, ficar pensando, só penso coisa boa e lógico, não vou deixar, às vezes até deixo, mas geralmente quando eu tô andando em lugar mais cheio e tal, eu não deixo a minha bolsa, por exemplo, solta. E, e cuido com quem eu vou conversar, se eu vou para algum lugar ou não vou, horário, essas coisas. TT, tranquilo sem falar o idioma, Veja exemplo, viajo, exemplo, uma semana na Suíça, nada deu errado. Pois é, e não é só na Suíça, eu viajei pelo, pela Rússia, pelo interior da Rússia, ninguém falava inglês, e você acaba usando mimiqueis, as pessoas veem que vocês estão interessadas nela, que você está preocupada com ela, que você quer interagir de alguma maneira, elas têm curiosidade e a maioria das pessoas que você vai encontrar vão te ajudar, a maioria vai te ajudar. E aí essa é outra questão, que às vezes as pessoas ah, falam, aliás, isso eu vou falar um pouquinho mais tarde, que eu vou contar uma historinha depois. Fato ou mito? Você precisa ser rico para viajar. Muita gente fala, nossa, você deve ser rica. Não, gente, eu não sou rica, eu vivo do meu dinheirinho. São só questão de, é só uma questão de prioridades, onde eu escolho gastar o meu dinheiro. Quem prefere outras coisas, está tudo certo. Cada um tem uma maneira de ser feliz, cada um tem uma maneira de achar que vale a pena investir o seu dinheiro. E o meu, desde que eu me entendo por gente, eu invisto em viagem ou estudar sobre viagem ou comprar livros sobre viagem, sobre o mundo, não necessariamente sobre viagem. É uma questão de escolha. Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, muito da moda. Muito não, nem um pouco. E em São Paulo, a maioria das minhas roupas, que, que as... Que as blogueiras da moda não me escutem falando isso. Ou, se quiserem escutar também, me julguem. Mas eu sempre procurei... Nunca fui de comprar roupa cara. Isso é uma coisa que eu trago de berço. Minha mãe falava... Eu frequentava escola de alta classe no Brasil, mas eu nunca fui. Meus, meus pais preservavam, preferiam me dar educação do que me dar a roupa. E nunca investi em dinheiro com joias, roupas... Mesmo maquiagem, eu hoje que eu passo aí ó um batomzinho, porque até ano passado não, nunca fui de, de passar maquiagem. Quem conhece você sabe a simplicidade de pessoa e mulher maravilhosa. Obrigada, Cris! A gente cresce com os valores diferentes que. Do que a, a, ao meio, às vezes, que você vive, que no começo é meio conflitante e depois você vê muitas pessoas mudando. Hoje a gente vê, e não, tem, e não tem nada de errado em você querer comprar uma roupa da moda, você querer comprar as joias, não tem nada de errado, é só o que é valor de cada um. O que é, é, o que é importante para cada um, o importante é você estar tá bem com você mesmo e faz, fazer aquilo que te faz feliz não para te preencher, mas aquilo que te faz bem. Se a gente precisa de alguma coisa de fora para pôr para dentro, é porque tá faltando dentro. Tem opções para todos os bolsos, para quem quiser viajar. Tem tem países mais caros, países mais baratos, hotéis mais caros, hotéis mais baratos. Quem assistiu a live no domingo com o Rodrigo viu que ele ficou em couchsurfing, que é uma coisa que eu já sabia, mas que eu nunca tive coragem de fazer por ser mulher. E ele falou que é super legal, porque você acaba vivenciando ah, experiências que só os locais vivem. Então, é uma coisa que, de repente, eu vou até considerar um Couchsurfing aqui na Europa, em, na casa de, de alguma moça, não sei. Vamos, vamos ver o que, que, o, que, que o mundo está tá disponibilizando, abrindo aí. E Couchsurfing é uma oportunidade que você tem que você não paga nada. É lógico que você não vai fazer uma viagem como... Como o Rodrigo falou, que você vai chegar, dormir na casa da pessoa e vai sair o dia inteiro, é só oi tchau. A ideia é você viver um pouco daquela realidade, o que eles querem te mostrar também. Mas é uma maneira de você reduzir bastante o custo da, da sua viagem. Ah, é estranho, não tem coragem, não tem coragem. Respira. 5, 4, 3, 2, 1, rapidinho assim, 5, 4, 3, 2, 1, vai, faz, reserva, não pensa duas vezes, que a gente se a gente pensar duas vezes, a gente deixa de fazer muitas coisas. Outra coisa, planejamento, se você faz o planejamento de uma viagem bem redondinha, você diminui muito os seus custos, você vai fazer com antecedência, você vai pegar promoções, você vai avaliar o custo de vida no país, tem alguns sites que você consegue avaliar isso... E pronto, vai, orçamento, dá para ficar sete dias? Fica sete dias. Dá para pegar quinze dias? Fica, o importante aí. É ah, dá para eu ir cinco dias? Vai pro Chile, vai pro Atacama. Você faz o Atacama em cinco dias e cabe em todos os bolsos, todos os bolsos. O que eu recomendo? Começa a acompanhar os sites de promoção de passagem. Essa é a melhor maneira, porque o maior custo de uma viagem é a passagem, e depois, a hospedagem. O resto, a gente se vira fácil, fácil. Quantas vezes eu viajando com a minha mãe, e sozinha também, eu não ia para restaurante, a gente comprava, ia para o supermercado, comprava lanchinhos e, e comia na estrada. Minha mãe atrás, eu e a Carlinha do lado, a Carlinha, minha navegadora, e minha mãe atrás fazendo os lanches. Teve um que eu lembro, tem até foto disso. Ela atrás fazendo... Crepe com Nutella <risos> pra gente dentro do carro. Aí faz com presunto, com queijo. come presunto, queijo, baguete na França. Aí, ó. Fala de... Ei, Adriana, falando de comida, não tem jeito, né? Falando de comida... Não tem como comigo aí, por isso que as bochechas não diminuem mais mesmo fazendo low carb. Hoje é meu dia 60 de low carb, olha isso. Mas ó, até a blusa já, já coube, essa blusa não cabia em mim mais. Então são olha, três coisas para você pensar sobre esse, esse, essa mentira, essa, esse mito de que você precisa ser rico para viajar. Viajar é cada vez mais barato, é só... Planejamento. Outro fato ou mito, o que, que isso é fato ou mito, que eu escuto muito às vezes aqui no Insta, as pessoas falando para mim, principalmente as mulheres. Ai, Adriana, eu não tenho mais idade para viajar sozinha. Dá vontade de entrar no telefone assim e falar, é mito isso, não existe idade, não existe eu vejo eu, quanta gente eu vi viajando de todas as idades, de todos os estilos. Senhoras, de cabelo branco viajando sozinhas. Eu via e a gente viajando na boa, mulheres, homens. E não precisa ficar em hostel. Não precisa. Você Muita gente fala, ah, para você fazer amizade você tem que ir para hostel, ficar em hostel. Não necessariamente. E hostel só é para jovem. Não, tem de tudo quanto é a idade. Depende do, do hostel que você escolhe. Mas tem de tudo quanto é a idade. E você conhece gente também nos hotéis. No bar do hotel, no restaurante do hotel, na piscina do hotel. Nos tours que você faz. Esse é outro fato ou mito que eu começa a misturar aqui. <risos> mas é mito você achar que você não tem idade para viajar sozinha. Eu interpreto isso como... Eu não tenho costume eu não sei viajar sozinha, mas que não tem idade, pelo amor de Deus, a gente tem idade para fazer tudo até o dia do último suspiro. Tetê, Terezinha tem 68 anos e muita disposição, graças a Deus. Tetê, minha mãe, minha mãe é assim. Minha mãe não viaja sozinha porque ela tem a mim. E ela fala, ah, não, eu quero, tenho você, então ela vem comigo. Mas se você não tem uma, uma filha... Uh, Wanderlust, <risos> uma filha como a, como a Adriana, vai, pega e vai. Vocês já viram? Procu Comece a procurar. Quem acha que tem, tem que ter idade para viajar sozinha, faz uma leve pesquisa no Google. Uh, senhoras viajando sozinhas, senhoras de idade viajando sozinha. E você vai ver, tem a história de uma senhora, acho que ela é acho não, provavelmente ela é viúva, ela vive em cruzeiros. Ela pega o dinheirinho da aposentadoria dela e ela vive em cruzeiros, de um cruzeiro para outro. Ela fala: Eu conheço um monte de gente, eu tenho gente para limpar meu quarto, para trocar minha cama, comida. <risos> e ela vive na felicidade, só descobrindo o mundo. Tem senhora também que acaba virando mochileira. Tem senhora que junta o dinheiro, os dinheiros, o dinheiro, o dinheiro da do ano, e vai fazer uma viagem pela Europa, pelos Estados Unidos, e vai sozinha. Tem gente que vai em grupo, fecha um pacote e vai com algum grupo, e tem gente que vai sozinha. A questão é a primeira. Eu falo que é a primeira vez, gente, pra tudo na vida. <risos> a primeira vez. Depois que quebrou o mistério da primeira vez, <risos> pronto, aí você gosta da coisa e você nunca mais quer ficar sem. <risos> sendo... Mesmo com medo, importa é ir. <risos> Ai, meu Deus, as besteiras que a gente fala, não é? <risos> e agora, tem outra coisa que muita gente fala para mim. Uh, viajar sozinho, pergunta, viajar sozinho não é chato? Eu falo que viajar é engrandecedor. Se a pessoa for tímida, fica mais difícil. Mais ou menos, Vera, eu converso com todo mundo, maravilha, né, Vera? Olha, eu sou tímida, vocês acreditam que eu sou tímida? E foi uma batalha, ainda é uma batalha para mim, na hora que eu estou fotografando a, a me aproximar das pessoas para tirar foto delas. E eu, eu às vezes estou em contato com, com alguns fotógrafos E eu vejo muita gente tirando foto meio que na surdina Sem a pessoa perceber, põe a câmera de qualquer jeito Tira foto de qualquer jeito e depois dá uma acertada com, Eu tive uma super experiência com, com os espanhóis, jornalistas Super tarimbados, super experientes E eles e eu vendo, prestando atenção como que eles fazem Tem alguns que tiram na surdina, deixar a máquina pendurada aqui no, no, no colo e aí só já sabe mais ou menos a posição da câmera de, de tantos anos de experiência, e só vai ali, ó, tec, 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 tec apertando, ou então tira de longe, dá zoom para tirar foto de pessoas, por exemplo, porque pessoas são acho que as fotos mais bonitas que tem quando a gente tira foto de, de pessoas. Então, Vera, quando a, essa questão da, da foto é uma coisa, agora outra é eu me aproximar até com um olhar jornalístico mesmo, de começar a ter curiosidade para perguntar as coisas para as pessoas. E também a gente começa a, 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 a perguntar, a gente começa a fazer e depois você fala, gente, por que, que eu não fiz, não fiz mais isso? Por que... Que, que besteira que é essa, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas gostam de você perguntar sobre a vida delas, eu acho que essa é a grande questão, o grande segredo de você se aproximar das pessoas, é você fazer perguntas sobre elas, todo mundo gosta de falar de si, de falar do seu país, de falar da, das suas experiências, então acaba sendo você acaba criando um vínculo com essas pessoas. Como ontem, ontem no final da tarde, na hora do almoço aí no Brasil, eu conversei com a Priscila. Lá no finalzinho, ela estava contando a história que ela para e pergunta. Ela gosta de perguntar para as pessoas que houve estrangeiros no Brasil, até mesmo os artesãos, quando estão, sei lá, búzios, alagoas, em algum lugar, ela pergunta, o que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? E aí você vai aprendendo e vai ouvindo histórias interessantíssimas de vida. É impressionante. A timidez... Não é o problema, a timidez é a solução para você viajar sozinho. E aí viajar sozinho é, é chato? Não, eu acho viajar sozinho engrandecedor, porque as oportunidades que você tem, você está aberto, eu já falei isso aqui, a gente está aberto para as possibilidades do mundo, a gente está aberto para o que, que o universo vai trazer para a gente do que é para que a gente vai atrair. E tudo depende da lente da, da, da do seu olhar para a vida, você ser uma pessoa extrovertida vai facilitar bastante, mas você ser uma pessoa introvertida é a oportunidade que você tem para desenvolver isso, porque você tem que se jogar, você só vai aprender a nadar se você se jogar dentro da água, você só vai aprender a dançar se você levantar e der os primeiros passos, não é? E uma questão também é você se propõe a fazer esse desafio. Você fala, eu vou fazer uma viagem sozinha com o desafio do quê? De conhecer mais pessoas, de eu mostrar para mim mesma que, que eu consigo encarar essa, esse desafio, essa responsabilidade, porque eu quero conhecer o lugar XPTO e, e pronto. E, e aí tem outra coisa. Que você, ah, eu não viajo porque eu sou introvertida, porque eu nunca viajei, ah, porque é, eu não tenho companhia, ah, porque eu tenho medo de viajar sozinha. O que, que é melhor? Você ficar em casa, olhando a televisão, aqueles lugares maravilhosos, ou você ir e comer uma baguete com vinho sentada ali na frente da Torre Eiffel? O que, que é mais que, que, é, que, que é? mais? Engrandecedor pra vida Ficar sentada no sofá ou levantar e <risos> fazer Tem gente que acha que é ficar no sofá Tudo bem eu falo que, eu, por exemplo, eu falo que tem alguns lugares que eu prefiro ver pela internet. Por exemplo, ter que subir, acordar duas horas da manhã, fazer duas horas de escalada para subir uma montanha super íngreme, para chegar lá em cima, ver o pôr do sol, que pode não acontecer porque pode estar nublado. <risos> falo, não, vou ver isso na internet. Pelo menos, por enquanto, é assim que eu penso. Tem no YouTube, mas tem gente que gosta de fazer. E tá tudo bem também, mas é pra gente colocar esse questionamento. O que, que, que é melhor, ficar no sofá ou levantar e fazer? Qualquer coisa, gente, seja dançar, seja praticar o esporte que você tanto sonhou, aquilo que eu tava falando ontem do Monte Fuji. Eu tenho uma, uma, uma questão que eu ouço muito, às vezes. Muito não, ouço menos vezes, mas eu ouço. As pessoas perguntam, as pessoas falam. Adriana, ah, existe muita gente má no mundo, a gente pensa nos golpes, esse tipo de coisa, de, de oportunistas. E eu digo que existem mais pessoas boas do que más no mundo. Existem muito mais pessoas fazendo bem do que fazendo mal. A diferença é que a gente só fica sabendo mal porque ela vem na notícia, porque é a notícia que vende, a notícia mal, a notícia ruim que vende. Porque é o que a gente estava falando tem tentar tá wire tá projetado aqui na nossa mente gravado registrado que a gente precisa prestar atenção no que é perigoso para a gente se defender caso a gente precise então é um recurso da mente tá ligado focado no medo e a imprensa usa desse recurso para manter a gente ligado ali mulher viajando sozinha não é muito assediada depende eu não me achei mais assediada no, na, na, na Europa e na Ásia do que no Brasil. Não, na Itália, né, gente? Na Itália, por favor. <risos> Nem acompanhada na Itália. E nos países árabes também, os países muçulmanos, geralmente, eles, eles acabam te abordando mais. Mas na, nos países muçulmanos, geralmente, eles têm muito medo de polícia, dessa questão da sociedade. Então, a hora que você entende isso, você se, se apropria, você está preparada, se tiver algum tipo de abordagem mais, num assédio maior, você simplesmente fala, vou, vou chamar a polícia. Sai daqui que eu vou chamar a polícia. E, geralmente a pessoa vai embora. Isso nunca aconteceu comigo. Eu já li relatos e são algumas recomendações que as pessoas trazem. Mas, não. Eu vejo eu via muito, muito olhar... Na, na Ásia, de curiosidade muito mais do que de, de assédio. E aí tem uma historinha, eu não sei se vocês conhecem essa, essa, essa história, que é um. diz uma, uma, uma lenda no Oriente em que um jovem chegou num oásis para beber água próximo de um vilarejo e ele encontrou um ancião ali. E ele perguntou para esse ancião: que tipo de pessoas vivem aqui? E aí o ancião respondeu. Que tipo de pessoa vivia onde você morava? E o jovem respondeu, quem conhece essa história? Ah, onde eu morava só havia pessoas egoístas, malvadas, oportunistas, ainda bem que eu saí de lá. E aí o ancião virou para ele e falou assim, pois é, mas é esse tipo de gente que você também vai encontrar aqui. O rapaz foi embora, tá? acabou o dia. No outro dia, vem outro jovem que passa pelo mesmo oásis, do lado do mesmo ancião, próximo do mesmo vilarejo. O jovem vai beber água, vê o ancião e pergunta que tipo de pessoa vive nesse vilarejo? Aí o ancião responde com outra pergunta que tipo de pessoa vivia onde você morava? E o jovem respondeu, nossa, na vila onde eu morava, só tinha gente honesta, gente alegre, gente generosa, nós éramos todos amigos, nós éramos super entrosados. Eu estou triste de ter ido, ido embora de lá. E aí o ancião responde, pois é, é esse tipo de gente que você vai encontrar aqui. E aí o rapaz foi embora. Tinha um terceiro homem observando tudo isso ali perto do ancião e ele perguntou, ficou encafifado e perguntou, mas me explica uma coisa, como que é possível o senhor dar duas respostas diferentes para a mesma pergunta? E aí o ancião, com toda a calma, a experiência dele respira e fala assim, cada um carrega no seu coração o ambiente que vive. Aquele que não encontrou nada de bom aonde vivia, ele não vai encontrar nada em nenhum lugar, nada de bom em nenhum lugar. E aquele que só encontra coisas boas e gente boa e oportunidades boas na vida, onde quer que ele esteja, ele vai encontrar gente boa e oportunidades boas na vida. E aí ele terminou dizendo assim, a nossa atitude mental é a única coisa na vida sobre a qual a gente tem total controle, ou seja, são as lentes pelas quais a gente enxerga a vida. E esse, isso a gente é um espelho, a gente olha para o mundo, o mundo é um espelho do que a gente é e isso eu vi muito na, na, no, no meu sabático e às vezes as pessoas falando para mim por exemplo táxi eu escrevi um e-mail uma mensagem um, um, lindo né isso lindo isso reflete bem a, a realidade é um fato, porque a gente enxerga o mundo sobre a nossa, sobre a nossa perspectiva. Aquilo que eu estava falando outro dia também. Ai, nossa, eu não viajo sozinha porque as pessoas estão olhando para mim com cara de dó. Não, a cara de dó está no, no pensamento da pessoa que está falando isso, não no outro. Você não sabe o que o outro está pensando. Não é? E isso serve. Por isso que meditar é muito legal, porque você começa a trazer para a consciência esses pensamentos e você começa a ver oh, oh, não é ele que está pensando isso, sou eu que estou pensando isso. Quero mudar, não quero, isso é bom, isso não é? E a gente vai trazendo para consciência e vai mudando. E aí, lá na Rússia, eu escrevi um post lindo falando que eu adorei, que eu fui super bem recebida. Gente, me, russos me levaram para dentro da casa deles casa, família, uma moça do, do hotel onde eu estava não, vem aqui, você vai comer o nosso churrasco típico e tal. E aí, eu fui. E aí, uma, uma, uma seguidora escreveu assim: ai, mas os russos são grossos, são mal educados, eles são mal-humorados, os táxis, não sei o quê. Falei, olha, os taxistas adoravam saber que eu era brasileira e ficava lá zoando o Google Translate para conseguir conversar com eles. Teve um, dois motoristas que eu entrei no carro bom dia e eles simplesmente não me responderam nada. Teve mas eu nem dei bola, eu dou risada, porque não sou eu, é ele, né? Eu tô passeando, eu tô feliz na vida, eu tenho saúde, eu tô de bem comigo, então eu não vou deixar o, que eu, o fato dele não ter respondido bom dia afetar o meu dia. Então, como que a gente pensa, como a gente age em frente ao mundo, é o que tá dentro da gente, não é o que tá fora, não é o outro que faz pra gente, é o que a gente se permite que o outro faz pra gente, ou do, 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 do pensamento, não é? Então, é isso, são, tem, essas são quatro, acho que eu falei, quatro ou cinco mitos sobre viajar sozinha, que, que a hora que você vai e faz, você cai em todos por terra, e eu quero, então, vamos só, só rever aqui, eu até fiz uma, uma anotação para eu, para eu poder não esquecer depois, uma, viajar sozinha é perigoso, não, perigoso é você não se dar essa oportunidade de, de viajar, o mundo é muito mais seguro do que a gente pensa, que as notícias enganam muito a gente, você se precisa ser rico para viajar, não gente, está cada vez mais barato viajar, existem oportunidades e opções para todos os bolsos, não tenho mais idade para viajar, mentira, tem senhorinha de 90 anos escrevendo livro, o livro que eu, que eu indiquei pra vocês semana passada, a bailarina de Ostwitz, ela tem 91 anos, faz um ano que ela publicou o livro dela, gente, não, nunca é tarde pra gente fazer o que a gente quer, eu, eu, não, eu nem sei se é verdade isso, eu li uma vez que Roberto Marinho ficou milionário com 60 anos, na, com a, com a Rede Globo, olha só, 60 anos, aí 60 anos você acha que a sua vida já acabou? Imagina, viajar é chato, viajar sozinho é chato, não, as oportunidades se abrem para você como maravilha, chato é ficar no sofá, a minha humilde opinião, por favor, também é gostoso ficar no sofá, né? mas não a vida inteira. E que as pessoas são más e você vai encontrar pessoas más? Não, você vai encontrar quem você procura, quem você é. Se você é uma pessoa boa, generosa, é isso que você vai encontrar no seu caminho sempre, sempre. E tá com Deus, eu falo que eu tô com Deus o tempo todo, anjo da guarda com as asas desse tamanho e pronto, é o que você acredita, é o que você atrai. Eu vou trazer, tem várias outras crenças e vários outros mitos sobre viajar sozinha que eu vou, vou trazer para vocês, é uma lista infinita. <risos> Mas eu quero terminar, tenho aqui cinco minutinhos só para terminar o nosso papo de ontem do Monte Fuji, que eu não, não consegui terminar com vocês que mexeu, abalou, bangu ontem, né? <risos> eu contando a história do Monte Fuji. Eu vou, depois eu vou deixar esse, esse vídeo, quem não assistiu, lá no YouTube para vocês assistirem. E eu quero complementar que quando eu estava eu lá no Monte Fuji, chorando, passando o filme inteiro da minha vida, todos os nãos que eu recebi e falando yes, eu estou aqui, eu venci, eu consegui nós somos a nossa própria limitação, eu que me imponho a minha própria limitação do que eu quero do que eu desejo para a minha vida, do que eu posso do que eu não posso, porque o mundo é infinito, as possibilidades são infinitas, eu parei e pensei assim, falei, qual que é o sonho da minha vida? O que eu mais quero nesse momento? E a louca da viagem <risos> pensou assim, meu sonho é ir para o Egito, que eu desde criança eu queria ser arqueóloga, e eu amava, sempre amei coisas do Egito. E eu falei, tá aí. Para eu me, é, me, me empoderar desse sentimento, eu falei, ano que vem, no final do ano, eu vou para o Egito. E aí eu passei o ano inteiro programando a minha viagem para o Egito. Por isso que ontem até publiquei o, o, a opção de, de leitura, o livro do Ramsés II, que é o primeiro de uma coleção de cinco. Passei. Tempão lendo aqueles livros e li outros também, porque aí eu, tudo que podia eu lia sobre o Egito. E foi maravilhoso que eu cheguei lá, eu me sentia dentro da história antiga do Egito. E foi uma realização pessoal e a partir daí eu falei, eu tenho poder, o poder está comigo, eu posso tudo que eu quero... Só que, lógico, a vida acaba mostrando para gente alguns momentos que vai nos colocar à prova se a gente realmente acredita nisso ou não. E eu acredito que o universo traz isso, essas questões, para gente para a gente enxergar que a gente superou isso. Enquanto a gente não aprender aquela lição, o universo vai continuar mostrando as mesmas coisas e vai continuar testando a gente. E quando a gente passar por essa situação, a gente, o universo chega com uma situação e fala ah, 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 você está vindo de novo com essa situação para cima de mim? Ah, agora eu já sei. E aí isso se dissolve, se dissolve é impressionante. A gente acaba atraindo a, acaba tra outras situações, porque a gente está aqui para isso, não é, gente? Então é isso, a, essa viagem para o Egito, para mim, acabou sendo muito marcante porque foi um grande sonho e sempre quando as pessoas me perguntam qual foi... A, a viagem, o lugar mais bonito O lugar que você mais gostou de viajar Eu vou dizer o Egito Porque era um sonho de infância E além do sonho de infância Ele veio para coroar esse, 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 esse momento de epifania Que eu tive no, lá no Monte Fuji Viajando sozinha E vou até postar Vou postar hoje uma foto do, do Egito Que o meu sonho era conhecer Abu Simba Que é o lugar mais ao sul do, do Egito, o, o, o templo que Ramsés construiu para ele, para mostrar o poder dele para os núbios que estavam entrando do sul, e do lado o templo de Nefertari. Que ele construiu do mesmo, a, a, fez a estátua dela do mesmo tamanho dele, de tanto que era o amor por ele, porque as esposas sempre eram feitas menor, porque ninguém podia ser do tamanho do faraó. E é isso, gente. Hoje, hoje eu falei demais, né? Hoje eu não deixei vocês falarem muito. Vocês falaram um pouco ali, falando da, da, das questões de viagem. Vou anotar alguma dessas coisas, que eu vou trazer mais coisas para vocês, desse, dessas coisas que vocês me falaram, desses temas. E à tarde eu vou falar com o Alberto. Roberto, claro, ele é super bacana e vou, vou pensar num, num tema que eu vou trazer para vocês para deixar lá no, no Telegram, para talvez alguns destinos para viajar sozinho, alguma coisa assim. Obrigada, Isis. Fico feliz que vocês gostaram. Eu tô amando tomar esse, esse chá, esse café com vocês pela manhã. Essa companhia de vocês é maravilhosa e eu espero, agora eu acho que eu achei um horário, eu sei que é um horário meio ruim para muita gente, mas é um horário que eu posso fazer e estou aqui sempre para vocês, tá bom? Obrigada, gente, 15 segundos aí, ó. já vai o Instagram me derrubar de novo, pelo menos agora eu consigo me despedir direito de vocês, tem um lindo dia e a gente se vê ou mais tarde ou amanhã, tá bom? Grande beijo para todo mundo, valeu vocês, minhas queridas, meus queridos! Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém. Ou então, quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein? isso o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração, de mais pessoas, para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag AdrilagemInspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens!